，Hello， <笑>有一种他第一篇小说像宇宙发射信号。对对对，我也在想这个。发完了就没了，有没有什么？好像空天对话的那种感觉。<笑>大成，你可以用电脑吗？哈哈哈哈哈！哦，关键是他两个人一起了，为什么就没有声音了呢？就感觉两个人就抵消了。嗯。哎，人呢？<笑>我的手机掉了。<笑>各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅士野，我是冷建国，我是张之启。那今天呢，其实是一期老友重访的节目。呃，我们今天有两位嘉宾，一位是葛雨露，一位是沈大成。然后，如果是我们的老听众的话，应该都听过去年我们做的一期葛雨露和沈大成的对谈。嗯，然后今年想把他们两个在。攒在一起是因为八月份其实两位都有新作品，葛雨露在北京有一个新的展览，嗯、叫《一幅是画，另一幅也是画》，是画，另一幅也是画。对对对、嗯。然后沈大成在八月出了出版了他的全新的短篇小说集，叫《迷路园》。然后我们就想说，既然两位的这个呃发布新作品的时间还挺同步的、嗯，然后借这个契机就想让他们两个再来聊一次天，因为其实上一次他们碰撞出了很多火花，也是让我们非常惊喜的、嗯，所以我们自己也是挺期待今天这个聊天的。那就先让两位跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是葛雨露。嗯、呃，大家好，我是沈大成。其实我们这呃，刚刚已经折腾了差不多一个小时，就是录音设备的问题。嗯、因为上一次其实是我和知琪去上海，然后我们跟沈大成当面录，然后葛雨露当时在广州做他的一个展览，然后今天变成呃葛雨露和我们三个人在北京，然后沈大成自己在上海，所以其实每次都是有一个人要跟我们连线。然后刚刚因为大成的网络有一些问题，然后就是导致我们这边跟他说完一句话之后，大概有五秒钟的延时，然后我们就觉得这句话说到了虚空里面，就对面完全没有任何声音，然后我们就感觉很像在读他的那个《迷路园》里的第一篇小说，在给宇宙发射信号，宇宙并没有回答。先问问两位朋友吧，这个是建国写的问题，你要不要去年我没有，因为去年我没有来录这期节目，哦、去年我是。作为一个听众，听到了葛雨露跟大成的聊天，然后，嗯，在那期节目发布之后吧，然后有听众说想看冷建国跟沈大成住在一个单位大院里，哦、对对对你们记得吗？对，就是觉得这两个名字都特别的男性老干部。对，就鉴于去年的聊天我没有参与吧，所以这一次呢，就是由我来开头，然后问一下我们的两位朋友，在分别的一年里。搞了哪些创作？你们过得还好吗？呃，上次分手之后到现在，是不是一年还不到？然后这一年过得还可以吧？然后也没有什么很大的变化，还是在写短篇小说，就是写的也并不太多，就是这样。哎，那那这个这次看到这本《迷路园》是这一年的，还是什么时候的积累呀、啊？这次书里面是二零一八、二零一九、二零二零年三年之中选择了一些短篇小说，但是其中还有一篇是比较早之前的，是二零一六年的，嗯，大概是这样一个时间跨度。哦
我是今年八月准备这个展览啊，这个展览开幕大概其实也花了一个多月的时间，挺快的。这因为以前展览大家都对我形成一种固定的印象，就觉得我肯定是在一种呃生活的场景里面去工作嘛，然后把那些属于生活的东西带到艺术里来。但是这件它给我带来一个困扰，就是好像我很难。呃，就比如说我跟朋友一起吃饭，筷子掉地上，我捡筷子，人家会说这是行为艺术吗？<笑>贼尴尬。那我就会觉得这个其实已经造成了一些比较有意思的事情。呃，我就会想怎么做一个创作完全跟艺术无关。嗯。所以想到画画，但它有一个矛盾的地方在于，基本上我们约定俗成的概念里，画画不可能被否定为不是艺术。嗯。但是我选择这么画的时候，就是一。其实就是以前高考的时候那种训练，我高考就这么画，那个时候也不让谈艺术，所以这一次大家看展览可能会感觉挺像一个考前班学生的展览，嗯，就这么一个事情。对，那大成可不可以简单的介绍一下你这个小说？就是如果让你用几句话来介绍你这个小说，你会把它定义为一本什么样的小说？呃，介绍书首先有一些定性，就是它是一个短篇小说集。有十五个短片，呃，再来是，呃，这这些里面就写了一些人或者不是人，是一些东西，然后他们的共性就是走来走去，然后这个走的状态有点像迷路，啊、呃，所以就叫他迷路园，大概是这样一本书。我之前听了另外一个播客，大成在里面的一个描述特别有意思。他说这个书叫《迷路园》，是因为他呃，迷路园像飞行员什么什么其他园一样，嗯、小职员一样，他叫他们迷路园，是因为给予他们一种尊重、嗯。我觉得这个说法太可爱了。我觉得两个人的新作品还有挺多可以对比的地方，嗯、像大成刚才说他的小说其实跨度还挺长的，可能最久的是一六年写的，然后一直到二零二零年的作品中间有四年。那葛雨露的画其实画的挺集中的，是吧？就是嗯，展览前一个月，<笑>但其实跨度可能比这更长哦。因为用动用的技能是我零六到零八年高中所学的技能，嗯，对，只是考上大学以后，我再也没有按那种方式去从事绘画，嗯，所以这个技能在我身上可能保留了快十年的样子。<笑>这一点也蛮有趣的，包括大成说他这本《迷路园》写的是走来走去的东西，嗯，然后包括有一些走来走去的东西可能是很神奇的，比如是一个人行天桥，一个过街天桥，他在小说里也是走来走去，最后走向了荒野。然后在葛雨露的画里，其实都是静物，甚至有那种在比如你高中高考美术的时候画的那种。多边体、多柱呃柱圆柱体对，对对对，我们统称石膏。我们在现场看展览的时候，也会听有人在说、嗯、说，哎，你能看出来这是葛雨露画的吗？说，哎，是不是跟我高考美术的时候画的很像、嗯？包括我跟知琪早年画素描的时候，其实也画过那些石膏体、嗯，就觉得这个一动一静的对比也还蛮有意思的。嗯，我不知道大成有没有看到我们拍给你的一些葛雨露的画的照片，隔<笑>空<可控>。<笑>有有有，我有看到，并且看到一些批评，快<笑><笑>分享一下。就是我也看到葛雨露回应这些批评，我觉得很有意思。葛雨露是不是还说有点期待别人批评你呢？嗯，其实因为我说这个展览是一种自杀嘛，就是调侃式的，一方面就是希望呃呃展示一个更完整的我的状态吧，因为大家好像慢慢在观看我的作品了解的比较多以后。
对我有一种呃方向性的期待，认为我是做哪一种不做哪一种的人。但事实上，我想说我是一个完整的，我可能在作品里面是很呃平时以前那样一种状态，在我的生活中可能又非常的宅，非常的呃，所以总之这一次呈现一种比较朴素的感觉，我会觉得可能是是会让大家有些。呃，诧异，或者是他能形成一种有点像自杀的感觉。所以别人对你的批评主要是针对哪些部分？呃，各种各样有吧，有的觉得就自杀失败了，<笑>他觉得你没死嘛，但是你还是在搞观念艺术，<笑>你看在画画，但你还是在搞你自己熟悉那一套，所以他觉得你这个自杀只是个噱头。那我说怎么真自杀呢？他说就是以后。完全就是实实在在的画画，就是去探索绘画语言，或者像建筑师，就是去做建筑，类类似于好像有个导演叫呃、哎，是不是叫乌尔善呢、啊？嗯，是吧？他他其实也是学那个艺术出身的，就是纯的当代艺术画，油画还是什么专业，他就拍电影，他慢慢的好像那一块就大家认识他的身份就是导演了。所以从这个角度，可能有些朋友认为他算是杀死了所谓的以前，因为他建立一个新的导演身份，而我并没有建立一个画家的身份，所以他觉得我也没有自杀成功。那他是觉得你画的不够好，还是画的不够久？我觉得是图书写太长。不知道，可能是我我个人认为是画的不够久吧，但他们会说是在绘画语言里没有建立一套自己的体系。嗯嗯。但是你有尝试去建立吗？还是说你只是很故意的想要调用那种考前班的那种技术？就是我我倒没有故意调用考前班技术，但是我确实也没有尝试去建立什么绘画语言的推进。<笑>我认为就这样就挺好。就是我对艺术的看法就是不要再多做，就是是什么样就是什么样。我只会这么画，我就这么画，没有多余的想法。我觉得这个时候恰好是最艺术的。嗯。就是希望有人可以和我分享一下葛雨露的图书到底写了点什么，这方面我不知道。哦、就是他会写的，有时候写的特别的幽默，对，然后他也会写他自己今天画这个的时候的一些心情，然后他是心情是好是坏，就有一些这样的东西。但是我觉得同时他其实也在，呃，就是也在想说这个可能系统性的这种可能三年的这种艺考的训练对人的。身体包括一些肌肉到底造成了什么影响？我觉得有的时候看葛雨露图书，你就能看到他说：“哦，其实我可能你画的时候我没有在想我用了什么技法，但是最后那个图体现出来的其实就是这个规则本身。”我觉得这一点其实还挺有意思的。然后正好大成问到这个，我觉得呃，这个可能也是我在看两位的作品的时候，我觉得比较相似或者可以把两位的作品放在一起来对比的。一点就是我们去年节目里其实呃有一个部分是在聊系统和体制的问题嘛，然后今年看葛雨露的这个呃新展览，虽然像葛雨露刚刚说的，他是尝试做一种自杀，就是在形式上面会有很大的一种变化，但是对我来说，反正我我觉得还是延续了一种对于系统和体制对人的影响的这个探讨，就是包括你的展签里面其实会讲说，呃，我有一些。引用的话，比如说他说这些努力观看的惯性，显然也是城市化训练的结果，已经完全内置在我的脑袋里了。嗯，所以我也很好奇，就是对于你来说，这是你的展展览想探讨的主要的问题吗？嗯，对我先先说沈大成，呃，在好奇的这个，对，确实刚刚也说了一部分，有的时候其实是像这种，我会反思我的观看方法，我的。表现技法其实已经是训练的结果，我没有办法突破了
怎么说，像你会骑自行车一样，你坐在你你一上那个车一跨上去，你就会骑那种肌肉的感觉调动起来。但有的时候我的注意力也被具体的那天的变化牵着走，比如有一天我在画那个冬瓜，嗯、那个冬瓜。其实已经是个快烂了的冬瓜，买回来才发现，然后一边画它就一边烂，越画越烂，最后家里就变成苍蝇窝了。所以那个冬瓜上面就因为圆圆的一个冬瓜摆在那，像一个舞台，然后苍蝇就在那舞台上跳舞。然后我那天注意力几乎全被这个东西吸引了，等于我画画的过程就一直在看苍蝇，但是我最后却把这张画画完了。所以那个文字也是记载那天我崩溃的感觉，家里的那种腐烂的气味，苍蝇带给我的那种。难以忍受的感觉，所以有时候日记会记这些，呃，然后这个展览整个要讨论的，我觉得它可能不是那么强烈的一个符号或者指向性的，但是刚刚说的这种系统对人的影响，确实是我很在意的一个事情。我没有想刻意的去复制一种考前班的东西，但是在这个过程中间，考前班它就是如影随形，就好像我现在吃饭，我就是要拿筷子。就是在一个大的文化语境里面，我就成为这个样子。它不存在一种呃，我们以前想象的那种天真的绘画，就是以前我们认为画画要画的天真，得像小孩一样。但对于我来说，这种画法是最天真的。但是很遗憾，这种天真背后是大量的对所谓的我们以前认为这种训练啊，或者对个性的消灭啊。嗯对，我看的时候我也觉得很有意思，因为我们是看的那个开幕那一天嘛，然后当时来的可能都是葛雨露的朋友嘛，然后他们其实也都在这个艺术训练的这个语境里面，然后你听他们讨论这个话，我觉得很有意思，他们真的会很认真讨论这个技法，然后讨论说这个到底是考前班的水平，还是央美的水平，还是什么的水平，然后，然后。我就在想，就是因为你上一个展览，就是自行车发电那个展览，就是你其实是想讨论这个艺术它背后的一个 infrastructure 嘛，就是说你要有这个美术馆，要有供电，要有做这些支持性的系统，然后艺术不是一个在真空里面存在的东西。然后我在看这个展览的时候，我就想说，其实它不仅仅是一个艺术家本人，他在讨论他过去受过的训练在他的身上留下了什么样的痕迹，而且是他跟他的这个 community 之间有一个共享的这样一个语境。你这个语境好强烈啊、嗯嗯！然后我就在想，因为之前我有些朋友是学艺术的嘛，他们就会讲整个这个背后的产业链到底是怎么运行的。嗯、然后你能看到这个东西的时候，你会觉得很受到震震撼吧、嗯？就是你理解的艺术家完全不是这样出来的。嗯、然后比如说他在高中的时候就会有一个分流的过程嘛、嗯，有一些小孩要去学美术，因为他可能成绩比较差，甚至会在有一些不太好的中学会收钱。请一个培训班的老师来这边招生，然后给家长开那种动员会，然后就会被一部分学生就会被这个老师拉走。然后在这个过程中，如果你真的考上了美院，你毕业了之后，可能还有大部分人在上学和毕业的过程中，一直在这种考前班里面当老师，然后维持一个在北京或者什么这样大城市的一个生计。然后这个里面可能庞大的学生是在这样的一个体系当中不断循环着。生活的，然后可能其中只有一少部分人，他真的跳脱出这样一个系统，然后真正成为所谓的艺术家。所以我就是觉得说，看你这个展览，我也会对这个东西有一个更清晰的认知，就是说你是艺术家是在一个什么样的基础的语境里面来工作的。嗯，我觉得还挺有意思的这一点。哇，谢谢谢谢，我没想到，<笑><笑>我我挺喜欢你这段解读的。这这其实也是一种批评了，因为批评不是说完全是那种褒义或者贬义，嗯、就是批和评嘛，嗯
，这个这个话确实有这么一层意思，而且他在不同的人那儿，就像你刚刚说的，比方说都是这种训练背景的人，一看见这个话，马上第一反应就是，哎，这谁的考前班的话？嗯。但是在完全没有这样一个背景的人，你比如七九八的门口的保安或者路人游客来看，他可能就是觉得就是一幅画，一幅可能还比较漂亮或者画的不太好的画之类的。嗯，对，刚刚志奇说这一段，其实我觉得。就是他描述这个过程特别像沈大成小说里会出现的人，比如说这些考前班的学生，或者是艺考生，或者就是在一个补习班做老师。我觉得某种程度上，他也是一种小职员。然后这种小职员，其实在呃上一次我们和沈大成聊天的时候，他就最后亮出了自己的小职员作家的宣言。然后我就看到这一次《迷路远》发布的时候，其实很多采访都在问你这个问题，然后也在继续探讨小职员的问题。然后我就是自从上次跟大成聊完天之后，我在看这。这本新书的时候，呃，我也脑海里经常会浮现出来“小职员”这三个字。我觉得这里面确实有形形色色的小职员。我印象很深的是葬礼，就是讲那个一个人和他妈妈的机械臂的那里面，嗯、然后。呃，他应该他他是一个在那个金融机构工作的这样的一个主人公，然后大成里面写了一句话，他说，呃，这些人像九头鸟，大家是同一个身体，用九颗头朝向那些客户。我觉得这个就非常非常的生动形象。然后其实除了这种小职员之外，呃，这一篇里面还有处理他母亲机械臂的时候遇到的工人，然后比如说像花园单位这一篇里面探讨的也是。办公室和小职员的问题，还有建国刚刚提到的这个人行天桥会走路了，走向荒野这里面，其实呃，人行天桥面对的也是两个小职员，他们两个开着车去追这个天桥，然后去处理这些问题。然后包括大家知道天桥会走路之后，其实有各个部门之间的相互推诿，嗯，然后所以我就会觉得说，好像小职员还是你这一本书里面的一个很重要的底色，然后他好像会。作为幻化成不同的形态出现在很多篇里面，所以也很好奇说，这是你这一本书的一个主题吗？或者说你写的时候是有意识的去写这样的一些人吗？嗯、呃，小职员确实是我自己最为熟悉的一种人的基本属性，就是我一想起一个人来，首先就会想一个人的工作是什么，他是靠什么赚钱。所以刚才葛雨露之奇说的美院的学生、艺术生，其实我也是在想，他们到底是怎么回事？比如说考到美院去以后，这些人就是怎么设想自己未来如何进入这个社会，如何活下去？嗯，就是他们会不会需要协调两种东西？一种是对于艺术生活的向往。一种是对于现实世界的失落当中会不会有落差，还是说其实艺术生是比我们普通人是更加清醒的，知道说将来自己会堕入一个怎样的社会环境中去？反正我对这部分世界反而是比较好奇的。至于小职员的生活，其实是极其普通的，就是我对于这个体制，还有对于这个。社会的了解是并没有超越任何其他普通人的，就是大家能看到什么，我也能看到什么。然后大家不太知道的，觉得非常神秘的地方，其实我也是不知道的。但是我最近看到一个呃人，他在网上分享自己，他去呃为小孩读书，去一个有关部门去办事情，呃，然后有一个自己的经历，把他分享在网上。然后网友又对他呃这这段经历做了一个回应，我觉得非常有意思。这就是一个地地道道我知道的一个社会系统。他是这样说的：他说，个某地方的一个部门，他公布了一个热线电话
，所以呢，他为了办妥这件事情，他就呃坚持打这个热线电话，但是怎样也打不通。有时候好不容易打通了呢，呃，对方就回应了他，他得到了一个指导。但是大家就知道很多事情并不是第一通电话就能搞定的，需要就是再接再厉。就是他说一些事情，你理解了，你又生出新的问题了。于是他再打过去电话，又变成接不通的状态了。所以这个人一气之下，他就自己跑到这个有关部门的办公室去寻求答案，然后就碰到一个在他来看是很不错的，嗯，很合格的，业务也很熟练的办事员。那个女孩子就当场解答了他的问题。那么他一方面比较满意这个解答过程，一方面他又看到一个奇景。他看到这个女办事员对面的桌桌上就是那台电话在响，那台电话一直在响，但是一直就没有人接。然后呢，他就问他说：“那个是热线电话吗？为什么没有人接？”呃，然后对方就说：“因为那个桌子没有人。”他说：“那你为什么不能把那个电话移到有人的桌子上？或者你为什么不接还要公布这个热线电话？”嗯、呃，然后那个女孩子办事员就态度一直很好的解释。但始终是不没有正面解释说为什么不接这个电话，然后他的回答就像著名的彭罗斯阶梯一样，你就在里面一直兜兜转转，嗯，是荒谬的，但是又是行得通的，就是这样一个状态。然后呢，当我们看到这个帖子以后，大家就心知肚明了，这是怎么回事？事情一定是这样的，就是领导吩咐下来说啊，我们这个部门现在需要一个热线电话，我们就向大众公布。但是由于这个工作是额外的新增加下来的，呃，任何一个人接受下来这个工作都不能带来额外的补偿，只是增加一些额外的工作量。于是谁也没有认真去接这个电话。然后我就看到在这个帖子下面，嗯，就大家就有两个主要的观点，一个观点就是说热线电话不能接通是不对的，第二个观点说如果自己在这间办公室也不会接这个电话。<笑>然后就觉得好妙啊！这个就是我们社会的一个缩影。事实上，我非常体谅这个办事员，他们非常痛苦。一方面不想接，另外另外一方面呢，这个电话始终在这个空间里响，他们也是深受其害。那么你也不能去怪那个要来办事的普通的公民，也不能怪这个办事员，你去怪谁呢？这个就是我熟悉的这样的一个社会。太有意思了。格语录有什么想要回应的吗？就说考前班这个事情，我也是有感受的。我之前带考前班就面临这种分裂感，一方面我要努力的让这个学生考上大学、嗯，因为在这个传销系统里面嘛，人家来了，你要维持这个传销产业的壮大，得把得把人不断的送到大学去。呃，但是另一方面呢，我教他们这些东西的时候，我又觉得他是违背我对艺术的认识的，嗯、因为我得告诉他套路。如果我告诉他你按照艺术的想法怎么弄都行，结果就可能他考不上大学。于是我就在面临的拷问就是我究竟是教他艺术还是教他考试？这两种必然得杀死一种。所以大概教了一两年之后，我就后来就不教这个了。对我，我选择了逃避。刚才视野和志奇提到，就是能看到葛雨露跟沈大成两年的创作中的一个继承感，然后我也有看到一些。比如叛逆，然后反叛，或者是走向对立面的一些东西。比如去年，其实葛雨露的展就在同一个空间，就在北京公社同一个空间里面。嗯
他在讲，比如自己对整个艺术系统的一个依赖，然后要去依赖电力啊，依赖空调啊，依赖空间啊等等。然后那今年呢，我会觉得他的展看起来像一个封闭实验，就买了足够的这个矿和颜料放在家里，然后我就在这一个空间里创作，看我能到底画出什么来。因为他有画到，比如自己家的插座，还有垃圾桶里扔掉的花。然后包括喝了一半的可乐等等，我就觉得像是葛雨露坐在这个屋子中间，就拿这个画框去框自己的屋子，就看如果我足不出户，我不依赖这个系统，我就依赖画框，依赖最原始的这个绘画技巧，我能画出什么来？然后刚才大成提到说，呃。当然，他还是对呃小职员的生活、对整个体制、对整个系统有很多观察，然后也是自己熟悉的领域。但我看这个《迷路园》的时候，会觉得跟《小行星》那本有很多不一样。就我觉得是小职员想要出走了，包括可能是也看那个天桥看到了就被派出去处理这个天桥出走问题的小职员。但我看到是一个。呃，会走路的天桥，他其实本身以前也是这个社会的一个职员，但他突然不想干了，他发现自己能迈开自己的腿，甚至能跳跃、能跑步，于是他就跑到了荒山里，不想回来了。包括有一篇讲，呃，有人去到呃野外之后再回城里，然后得了一种原型皮炎，然后就是很瘙痒、很隐秘，也无法跟别人分享，只有在下一次回到荒野的时候，这个皮炎自动脱落了，然后痊愈了。然后我另外很喜欢的那一篇叫《花园单位》，嗯、呃，就是讲一个人在他的这个单位的花园里面每天散步，然后呃规划了自己的路径，然后有的时候甚至迷失在这个花园里面，包括他的前任啊、呃，跟他做同一个工作的这个同事就消失在了这个花园里面，再也没有出来，成为了可能某一棵树的一部分。所以我会觉得这也有大成的一种。所谓的反叛在里面吧，就是当小职员卸下自己的这个社会责任和角色，他重回了自然。我觉得这几篇某种程度上都指向了这样一个自然的方向。我不知道是不是我的一种比较就是自我，因为就我觉得我也有原型皮炎，可能是我以为你想说，因为你也不想干，<笑>不想工作。<笑>嗯、uh, ，就是其实我不像葛玉露，他说自杀那么极端的一个什么转变的时刻。嗯，我就是一个很，就是没有设想过说我要变了，然后这样宣布，然后突然之间摇身一变就变得很不一样了。其实我觉得这本书和上一本书还是有一个比较自然的变化。这本书里面确实有蛮多东西也好，人也好，和自然的关联。呃，我觉得一部分原因可能是因为，呃，我这几年上班的地方它有比较多的树，然后我们那边附近是有很多梧桐树，具体来讲是二球悬铃木。二球悬铃木就是说它的种子是两颗球，然后是这样穿起来的。如果你去看一下悬铃木。还有三球悬铃木，有一球悬铃木。总之，我们那边是二球悬铃木。然后呢，就觉得梧桐树总是非常令我在意的。实际上，我更喜欢我们附近的樟树。我就觉得樟树是一个一种非常踏实，也不讨人嫌，总嗯不会给人惹麻烦的一种树。嗯，樟树是一种常绿乔木。常绿乔木的意思就是说，它一年中始终是绿的，它就一边掉叶子一边长叶子。但是梧桐树呢，它是一种落叶乔木，它每年事情可多了。它呃，春天的时候呢，就会开始飘絮、嗯，然后夏天会长叶子，而且会脱皮
，就一片片树皮就掉下来了。到了秋天，呃，什么叶子长好了又要掉，然后到了冬天就变光秃秃了。所以他一年事情非常多的。然后自从在那附近上班以后，就变得非常在意树，就是每天总会意识得到我自己看了树。然后呢，我们附近的周边的嗯绿化环境还是不错的，所以经常会在附近兜一兜、转一转。我觉得也许这就是一种，嗯，不由自主就会把，呃，城市中的，呃，自然环境写到小说中去。然后我就想说，城市中到底有什么呢？其实，呃，城市中的人有的朋友是不多的。城市中的人可以有什么朋友呢？要么就是我们常见的宠物狗、宠物猫这种动物，要么就是常见的我说的这种梧桐树啊、樟树啊这种植物。要不然就是人自己造出来的建筑，要不然也是人自己造出来的交通工具。所以我想，城市中的人大概就那么四类朋友，就是动物、植物、建筑和交通工具。然后总是嗯，比较容易就把其中的一些东西写到我的小说中去。然后还有一点，我觉得影响到我把自然写到小说中去的是，嗯。几年之前，我看到上海书评里面有一个文章，是我们的青年翻译家陈一凯写的。他写的是麦肯麦卡锡科马克麦卡锡的书，然后他就说麦卡锡是非常擅长写自然环境的。然后呢，他每次把自然环境都写的很高级，而且他在书中会写很多次很多次的自然环境，每一次又保持了非常高的水准。后来我。开始看麦卡锡的书，我一看，哎，果然是这样。我觉得我也想很很想把自然环境写好，啊、呃，就是把自然环境当成一个角色来写，清清楚楚的写，而不是那种模模糊糊、随随便便带过。也想把自然环境作为呃书中的一个角色，因为呃，就是让人和自然有一个适当的互动，因为自然是可以，嗯，怎么说呢？掩护人，掩护哪怕是一个都市的人。呃，或者是安慰一个都市中的人，所以我在这本书里面似乎是有一些故事是体现了这样的一种人和自然的关系吧。我想问一下建国，嗯，我觉得建国的微博就是每天在把自然环境当做一个角色来写，嗯，就你有这种写作的心得吗？嗯、<笑>我我刚才特别感慨于大成说的两点，就是人在城市里到底有哪四类朋友吧。嗯，对，其实我也有特别关注，嗯，就是家旁边的一些老的建筑和一些交通工具。我觉得就他们的存在确实是你生活的一个标的。比如你的邻居会搬家，然后你的房东会换人，但那些东西就永远在那里。嗯，所以就他们给我的感觉，就这么说可能不太好，就跟我楼下的收废品的大哥很像。就我每次看到他，就会觉得哦，我我又到家了。嗯或者我离家很近了、嗯，然后刚才大成说的有一点就是你要把植物写得很清楚，我觉得这个也很不容易，就是怎么样把朋友当成一个主角来写吧。哦，我觉得之前我的微博写植物的时候，会有一种你把它当成一个背景来写，嗯、或者把它当成一个模糊的美的东西来写。嗯、然后我是觉得，呃，我有在变得更具体。就这个具体不光是探究它是几球悬铃木，就它到底是草本还是木本，它到底是什么时候开花，那个具体是把它放到前台来，我觉得可能是大概是你对它的一个感受上的一个变化，可以这样反映出来。嗯，那葛雨露觉得就是你画那些静物，你有把它们当做角色来画吗
？其实没有，<笑>对，在在我眼里那些东西就跟呃，说实话，整个这个画这一批画下来，我几乎是全程放空，就是放在什么东西放我面前，我就是那一套东西就就进入那一套方法，我不需要过脑子，就手让它自己走，嗯、然后这幅画就画完了。甚至有的时候我画完会感觉我好像自始至终没有看过这个对象一眼，虽然我不停在看，但是不过心。而且我那段时间一直在听，比方播客啊，或者看理想他们一些课程啊，或者什么的。那段时间在听那个日本的军国主义史，所以脑袋里想的都是那个日本侵略的各种啊，<笑>然后就听着听着很愤怒啊，然后或者有各种情绪。完了以后这画画完了，哎，哦，画的是这个东西啊，就会有这种感觉。哦、但是你觉得你的情绪会体现在这些画面上吗？其实也不会，他就跟拖地一样，对，基本上到这个份上画那画跟拖地一样。但是因为就这个，我觉得还挺有意思，因为我最近不是在学那个编织嘛，就是钩针，<笑>然后我就发现，但是我我不知道是因为我太初级，就是我还是一个初学者，就是我发现你的情绪其实是会体现在我的作品上，比如说我今天很急躁，然后或者我是。为了想拖延一个我不想干的工作，在做这个事情的时候，我的那个勾出来的东西，就你能看到那个我的心特别乱，就它其实是我内心状态的一个外化。然后如果我今天特别放松，我整个身体状态很好，心情也很好，我勾出来其实就是一个呃看上去比较赏心悦目的这样的一个东西。但是好像对你而言，就是这整一套规则和训练已经。对，我是高度被训练的结果。对，所以它其实没有任何波动。没错，没错，中间没有那么多空间。嗯，这。还挺有趣的。那那你怎么能区分你在看一个东西的时候，你是真的看到了它，还是像你刚才说的，你看了仿佛没看到一样？我我在之前我其实没想刻意的区分，而且甚至毫无疑问，我不看它，我不可能画出来。对。但是只是画完之后，我突然好像这个东西就没有进过我的脑子里，就像小时候我妈给我讲话，左耳朵进右耳朵出那种感觉。<笑>对。嗯。那这些东西的下落怎么样呢？冬瓜什么的。有的就是被吃了，有的烂了就扔了，对。<笑>但你画完了之后，你对他的感情也没有发生任何变化，他对他就没有感情。我就是个没有感情的机器，对。但是是因为，就是你觉得是因为你高度受到训练、受到规训。就假如你当时接受的是另外一套有关画画的训练，比如说不是这种像你刚刚说的埋没个性啊什么那种训练训练，你觉得当你对这种技法熟悉到一定程度，你还是会呈现成现在这种状态吗？我觉得它有点像那种，就是我在吃饭的时候，你桌上放一个筷子，我看见这双筷子不会有任何的奇怪的想法，我拿起来就吃，吃完以后我甚至都不会留意说今天你给我一双什么样的筷子。但如果你放一个刀叉，我可能这个时候一下子陌生的感觉，哎，左手拿刀，右手拿刀，我切的时候样子像不像吃西餐的样子？会不会看出来其实我很土，很少吃西餐？会不会有这种感觉之类？这个时候主体性就出来了。所以，嗯，如果是另外一套训练或者。让我用另外一套画法，可能这种个人性会出来，但在这个里面很难。那如果你画的不是静物，而是人体呢？你会看到它，而不是假装没看到它吗？呃，人体复杂一些，我们也画人体，但是人体画的少，主要是本科后来画过两节课。嗯、呃，怎么说？其实画的话，你也会把人体归为那一套里面去，因为它总归是描绘一个静止对象的一个方法。嗯。嗯那你现在还可以用一种其他的方式来画吗？假设你非常努力，<笑>那是肯定可以的，那是可以的。Oh. 只是这一次展览，我基本上一点力都不想努了。Oh. <笑>我觉得不不需要努那种力，就是在艺术里面，那个努力有可能是是多了。
就是额外的增加一些，因为因为努力你就要选择一个方向，我是该这样画还是那样画，这个方向本身它并不一定是有意义的，我觉得。听完他说，我就在想说，对于我们这种没有接受过这种艺考训练的人来说，有什么堪比他刚说的这种技术？骑自行车呗，拼乐高。<笑>我在想，就是那种应试教育或者做题什么的，是吗？是哦，我觉得应该是吧。是是对对对,对。但是你现在已经是完全遗落了这种。我连 sine、cos i n 我都不记得，那<笑>肯定不像，不是一个像骑自行车一样的技能。嗯、哎，但大成觉得，如果是一个小职员，他上班会有这种上了一天班好像没上过班的感觉。嗯<笑>、呃，有的，有的。呃，我不是最早是比较正式的工作在广告公司嘛，但是在广告公司之前，其实我还短暂的在一个嗯制鞋工厂和公司，呃干过，然后这是一个做鞋子的公司，我对他还不太了解的情况下，我就离职了，因为叫我去做一个什么事情呢、啊，我也没有专业技术。他是代工厂的，然后还有皮革制品的一些样本间，然后你跑到这个样本间里面是能看到一大块鸵鸟皮，就是疙疙瘩瘩的一块皮或者别的牛皮这样的样本。然后呃，如果需要的话，也可以去后面工厂找一个什么师傅，或者找一个什么工车间主任什么的。但是这些事情我全没搞明白，我就走了。叫我做一个事情，就是去收传真。当时就是传真机吐出来的，还不是我们现在的 A4 纸纸，它是一种热敏纸。然后它吐出来以后，如果你很久不去收，然后这些纸就卷起来了，就是在呃传真机旁边出现很多卷起来的纸。然后上面的东西我其实也看不懂，非常非常专业。他们派给我的任务就是根据上面写的这个文件要发给谁，我去整理出来。有的呃，有的一页传真，我可能要复印几份，然后就汇总，就是分派给不同的地方。有的要分派给车间，有的要分派给什么不同的，嗯、呃，不同部门的老板。我一直搞不清，然后我就胡乱做。然后我估计大概这页只要给谁，我就给谁。然后，但我就觉得这个可能就是哥玉如刚才说的状态吧，就是叫一个人去分一些他也搞不清楚的传真纸，而且这种热敏纸。其实只要放几个月，上面的字就退掉了，就什么也看不见了。就是它很神秘的，就是它会没的，它会消失的。然后这个工作就是最后是这样的：这个工厂呢，他说要我交一笔钱来买制服，因为他们都是穿制服的。然后我真的不想穿制服，我就逃走了。哎。呃，我我看这一次这本书啊，其实倒有一些，嗯、呃，上一次那个书的这种感觉倒没有这一本这么强烈。我我隐约感觉这本书好像，如果按分类或者按我的理解，它有点往科幻上面跑了。嗯，我不知道哈、啊。然后我最感动的，像刚刚说那个机械臂那篇文章，倒不是说那个跟母亲之间那种关系，或者说母亲的一部分的感觉进入了机器这种。我反而特别有感触的是那种两代之间那种潮流的变化，就是有那么一代人突然在一种好像一切都会变化向前，人会成为另外一种物种的这种巨大的激励之下，开始选择对身体肉体进行直接的改造，但是结果它并没有带来一个全面的所谓机械化或者更快更强的社会，反而在后一代之后，这种东西成为老土，成为过时的审美，那些老人拖着。锃光瓦亮的机械臂的时候，那种矛盾感，我突然还觉得，就像今天
我不知道，看见上个世纪那种理想主义者的某种落魄感的时候，嗯、我我在这一段我感触特别深，我我所以想很好奇沈大成在写这个的时候是怎么想的。我也不知道怎么想的，<笑><笑>反正我就是先写一个人收了一个快递嘛，然后就接着写这个快递盒子里是妈妈的鸡血币，然后再开始往下编，<笑>主要就是一点点编出来的。<笑>呃，你说的这种两代人的历史，实际上在从去年社会上发生的一些事情，不是有的人会发现，在家里面囤粮食是很重要的嘛？囤粮食、囤吃的，嗯，然后呃，我看有一些朋友就会发言说，啊，原来父母辈这种囤积意识、囤物癖是有用的，我就觉得啊，这种时代的见解好像是能够轮回的。嗯嗯，我还以前看一些国外电影、电视剧的时候，看到有一种办公工具，你们有没有见到过？就是它是用一种气筒，就是以前好像巴黎还是欧洲哪里很流行，就是它是嗯、呃、在地下建设一套，就是嗯用空气传输的一套嗯、呃、传输文件的系统。然后，呃，有一些端口是录在办公室里面的。然后你把你的，呃，在办公室里面写一个小纸条，要给谁给谁，以后呢就塞进去，然后会有一个像邮局一样的中枢系统，帮助你把这个东西传到一个别的办公室里面去。然后就觉得这个东西很灵的。过去几年，过去五六年，我在。一条马路上工作，这条马路上就是我们公司在这边，但是我们公司的其他部门，还有呃几个相关的公司也是在这条马路上的。我就觉得这种曾经有过、实行过、也消失的一种文件传输系统，实际上是很适合、很适合我们在那条叫做上上海绍兴路上的马路上使用的。但是它因为已经消失了嘛，我就觉得很可惜。实际上，我觉得被时代淘汰的很多东西，并不是说完全没有用。如果我们可以把它保存在什么地方，然后在一个适当的时间再拿出来用，我觉得也是很好的。人类不不见得一定要不停的发明一种全新的东西，很多旧的东西是很有用的。可惜就是大家，嗯，人类的使用习惯就是喜新厌旧，很多旧的东西就完全不给它再生存的机会了，就消失了。这个是我觉得蛮可惜的。嗯，我觉得刚才葛雨露讲的这个，其实也是我看这本书的时候我特别强的一个感受吧。我觉得这本书如果相较于上一本《小行星落在下午》，我觉得它更有一些历史的维度在里面。我觉得上一本书好像更像是你日常生活中的一个切片，每一篇都像是一个切片。然后这一。这一本感觉，它每一篇的那个时间的维度都被拉长了一些。嗯、呃，刚才葛雨露讲的这个葬礼是其中的一个，然后另外一个我很喜欢，就是有一篇叫《陆地经络》嘛。然后它其实写的是一种更大维度上一一个社会制度或者一种社会形态的一种衰落。嗯，然后这个衰落的过程中，又像大成刚才讲，有一些遗留物它保存了下来，然后在今天我们看它仿佛变成了一个超现实的元素，在这个小说里面，我觉得这个也。很像是，我觉得我们最近几年对于现实的一个感受，就是大家都在讲说在加速嘛，然后这个加速的过程中，就是我觉得就是迅速的埋葬了上一个时代人们那种生活方式，包括生命的一种形态，然后马上又开始建设下一个，就导致说这个历史在中间有非常多断裂的可能。
。就比如说我们这一辈人跟上辈人，其实在过一种完全不同的生活了。包括我觉得最近，嗯，我我可能也有一个比较。就是可能是不是因为我岁数大了？就是上次我跟师爷我们做另外一期节目又聊到这个问题，就是说我们现在开始觉得我们的生命经验，包括一些共享的文化语境，已经不被今天的年轻人所在共享了。我觉得这其实是一种还挺奇怪的感受，就是你好像从来没有想过这件事情会发生，但是它可能在我们三十岁的时候就已经开始发生，太快，对，就已经开始发生了。所以我也想问大成，就是你写很多这种从中年或者暮年对于青少年的回望，包括其中有一篇，我记得他是讲说小时候曾经也是跟外星有过什么接触，然后他在已经在对对对，然后等到他已经到中年的时候，他再去回望，有点像是一个，我觉得他更像是一个中年人的视角。我不知道这个跟你的年龄或者你的生命历程的变化有关系吗？哦，我觉得肯定有关系的。就是其实每个人都不能架空，完全架空的去写或者创作，嗯，一定是生活把什么东西摆在你面前，你就把那些东西发挥出来写一写。现在我这个年纪嘛，其实我觉得也蛮好的，因为感觉说离青年也不是非常远，但是好像也更能理解老年人了，所以我觉得，呃，这个年纪。就这种意义上来说还不错，就是视角，就是你掌握了一种视角，就这个意义上来说还不错，其他是没有什么好处了。嗯，其实呃，我我我也我也经常觉得年纪差一点点，怎么就差那么多？我觉得好像差了一些些，比如说十岁啊、二十岁啊，就好像榫卯、榫和卯这种结构就对应不起来了，连接不起来了。最近有一次，我和几个年轻人合作，然后，嗯，我觉得是大家是互相应该感谢对方，所以就是聊天，最后我就说谢谢嘛。然后我觉得正常来说，对方也应该说谢谢，这样就达成了一个我所能理解的，就比较熟悉的语言的句号，大家就把这件事情过去了。但是那个非常年轻的人他就说没事没事，我想你怎么不说谢谢呢？<笑>我就嗯。就是我现在的把它说出来嘛，是好像有点放大这个事情。实际上我自己没有那么介意，我只是观察到呃不同的地方。就是一般像我们这种人，就算心里不谢人家，装也要装一下。就是年轻人很特别，你谢他，他就回应说没事没事。我觉得蛮有意思的。实际上你说的这种历史，嗯，我在读书的时候，我最最差的科目就是历史了。因为历史实在是怎么会发生这么多事情？就是比如说，我历史课老师考的成绩很糟糕，因为你要背这样几个东西嘛，年代，然后人物，然后这些人做了些什么事情，最后你还要背出来说这件事情的意义，然后他们互相要搭配的，你也不能把这一组东西和别的东西串起来，然后这都对我造成了极大的困扰。后来我发现写小说真的很好，就是。特别是写短篇小说嘛，你是可以为所欲为的，你可以创造历史。你想写一个原始人，你就写一个原始人，人家也知道是假的嘛，你就获得了一种自由啊，我就觉得很不错。所以我有的时候会想说，哎，我来写一个原始人吧，或者嗯，写一个未来吧。总之，你获得了一种呃创造历史的自由。然后我觉得，其实我自己还是经常能感受到，嗯、呃，个人个人身上的历史的。
，有一天有一个人在我微博上把我六年前的一条微博翻出来了，我当时是介绍了一本科幻书，然后这个人说他转出来说，哎，过了六年我终于买了这本书看上了，我就觉得很灵的。我想如果我六年前没有说这个话，人家。到现在就不能说了，你就不能建立起一种现在和过去的回应了。嗯，还有一点就是，当我呃，我们前面有说这本书是在什么时候写的嘛？然后其实我今年写的真的是蛮少的，我也比较懊恼，但是好像也无法呃推动自己写更多了。然后我就想，哎，今年不错，今年还是可以把之前写的小说改一改。然后变成一本书，但是我有一种很清晰的感觉是，就是很感谢过去的自己曾经写过这些小说，嗯，那么现在的自己就好像是在为过去的自己服务，在为过去的自己打杂，然后做这些事情，嗯，就是觉得有一个现在自己和过去的自己彼此帮助的感觉，我觉得这个就是一个历史在一个个人身上的呃流动，嗯。所以，葛雨露，你会有这种对于历史很明显的感知吗？在你个人身上，就包括刚才我说的，可能我跟视野今年都开始有一点怀旧。嗯，要说这个，我从历史或者个人这个角度，很可能还比较弱。但是我比较明显是有一次参加一个活动，他们让我写那个 title 嘛。然后他们给我写的是青年艺术家，我说我已经三十了，请改成中年艺术家，<笑>结果被他们拒绝了，就是这这个反而让我觉得非常的错愕，因为我觉得三十岁就是中年人了，直面情况嘛。但这个时候他们会就有另外一套，就是说那青年和中年的分界不是年龄，而是什么你的态度什么的。<笑>但是我当事人这么要求，似乎都显得非常无力的时候，我会觉得这个事情挺荒诞的。但但刚刚沈大成说的那个，就是现在的自己给过去的自己打工，这个感觉，有的时候我会有，但是好像我挺懒，我不想给过去的自己打工。已经有很多人这么批评过我，就比如说你要做个人网站，要把你过去的资料全部收集整理好，然后因为以前有很多事情在网上各种各样乱七八糟的嘛，现在其实互联网也不是一个永久保存的地方，所以，但是我每次一想这个事情，我就不想动。<笑>我就觉得挺负担的，就就是我觉得沈大成那个例子很好的揭示了现在的我依然很懒惰的这个现实<笑>、嗯。我想说一个青年和中年的 title 的问题。最近我和几个朋友，和我年龄相当的朋友，两个朋友就是做了一个也是新书分享会，也是在一个具体的地方做的。然后做之前呢，那个提供场地的地方就要发一条微信。然后就给我们看他他呃就是他和呃出版方联合做的微信的内容，然后上面赫然写着青年小说家。我看第一遍的时候我就算了，看第二遍的时候真的看不过去，就说哎帮我把青年两个字去掉吧。然后呢帮助我做嘉宾的那个朋友，他其实还比我小三岁呢，他就举了个例子，他说他有一次去做活动，呃主办方也是说他是青年作家嘛。但是当两个记者问他你几岁，他回答说我四十岁，两个人异口同声的说四十岁还是青年啊？他当时就是觉得非常那个受怎么说也不是打击，就是哎觉得青年年轻人怎么对于年龄的要求这么高？然后我就哦想哦那我把青年两个字去掉是对的，有一些你对事情的界定认可，你可以放在心里，你看还是要和大众取得一个共识。<笑>于是我也不太好意思在外面说自己是青年了
。但是我觉得葛雨露称自己为中年，确实也太早了，你还可以再过个十年啊，十<笑>五年。我我有一个很有意思的事情，我前两天发一个微博，我就说我看到了一个，呃，一对中年的夫妻，然后其中这个女性看上去得有三十五岁上下，但她穿了一身那个 J.K. 制服，然后是从从头到脚都是那种很标准的 J.K. 制服，然后我就发到微博上，然后我收到两条留言是一模一样的话，就说三十五岁就已经是中年人了嘛，然后当时我就觉得我是不是冒犯了别人，<笑>就是我不应该说人家是中年，而且那个里。里面还有一个 implication， 就是这么大岁数了还这样穿衣服，<笑>就是，然后我就赶紧解释，我说不是说他是中年人，就只是说他可能跟大众穿 J.K. 制服的年龄<笑>有一点不像。我觉得你是无法解释的，这个是真的会冒犯别人。<笑><笑>不是，因为我那个微博最后的落脚点是。我的落脚点是说，大家在什么年龄都应该勇敢的穿你想穿的衣服。哎<笑>，我想和你们分享一些事情，就是我认识的很多人不都是，嗯，怎么说呢，撰稿人啊什么的，然后呃，有蛮多是八零后的。然后有一次我看到我的八零后的朋友，他写双雪涛，嗯、呃，你知道，他就说双雪涛所写的这些。嗯，生活的内容是我我们八十年代的人都知道的啊，是我们八零后都知道的。我就去指责我的那个撰稿人朋友，我说我为什么你这样写呢？你说你八零后都知道的时候，难道那个时候我们七零后都死了吗？就是大家那个都活过来了，你八零后能够感受到的东西，为什么就把我们抹杀掉呢？我们一样也感受到了。你就不能写我们都感受到了，一定要把八零后单独摘出来写吗？就是我觉得，虽然刚才志奇说认为，嗯，他的文字的重点不是那样，但是人的感受都是要依据就是感受人的那个视角、心灵来的，就是很容易刺伤比自己更老的人。啊，自从我发现自己容易被冒犯年龄之后。我也就是提醒自己，我不能去冒犯比我年更年长的人，然后对他们还是表达一种尊敬。我觉得这可能就是中年人的一种。为什么中年人会呃去保守呢？因为他要传承一种经验，呃，曾经自己犯下了错误，又想要予以纠正，所以可能就是中年人会确实会变得比较保守的，嗯。我觉得你那个朋友的意思不是七零后是死了，是九零后还没出生吧？<笑>有可能，有可能。我真的觉得这一句话在不同的人的口中能够解读出完全不同的意思。就比如说刚才大成讲说，呃，四十岁的人自称自己是青年作家不行，就是我称三十五岁的人是中年，他也觉得不行。就是每个人对于这个理解太不一样了。我觉得还是科学界比较包容。我记得有一个青年科学家奖，就是国外的一个奖项，他的评选范围是从十八岁到七十五岁，所以大家，<笑>所以大家可以把这个年龄问题放开，对，都认为自己是青年人，对。<笑>我们是不是真的老了？我们讨论这个问题讨论的得有十五分钟。<笑>我觉得挺有意思。就是真正的青年就在已经在评论里面骂我们。<笑>就
就好像是怎么都会有一部分人不太好想。我一会也跟人聊过这个问题，他大概长我十岁，他说啊，你都中年了，那我怎么办？其实我当时想的是，我们不是一样都中年都好啊，但是他会觉得他他被制约一个更尴尬的境地。我我想到一个事情，就是之前陈奕迅他接受采访，他就说他经常被人问到他是不是歌神接班人，嗯、他说我们分明是一起上班。<笑><笑>他接了谁的班？张学友、啊。他说我们是一起上班，不是接班。<笑>对，那我觉得刚刚其实也聊到了，就是之前说陆地经络那一篇，那篇也是我自己特别喜欢的一篇。嗯、然后我记得当时我跟葛雨露在聊这个书的时候，葛雨露也在想说，他说就是你，你不是说你很好奇沈大成的一个问题，就是因为那一篇的主角其实是一个大车司机。对，嗯。然后，其实，在大成的小说里，就这一本里面有很多这种平常我们不太会注意到的职业，嗯、比如说第一篇里面是一个接收宇宙信号的年轻人，后来他和一个公园的流浪汉变成了好朋友。然后还有这个《陆地经络》里的这一个开大车的司机，还有一个什么应应征星战的一个仓库管理员，嗯、对，就是这一些职业。嗯，我记得还有一个毛男里面，他是曾经是一个引航员，他现在是一个那个泳池的一个救生员。嗯，然后还有一个沉默之石里面，他是一个博物馆的，就是解说员对解说员，就是这些职业都是我们平常其实，在生活中，呃，你会看到的，但是我们很容易忽略的这样的一些职业，就很好奇你为什么会想到这样的一些职业来描写。哦，就是这种职业。嗯，呃，虽然不是时时刻刻这些人都会出现在你身边，但是看看新闻啊什么的，还是经常能看到的。像引航员，其实我记得白金里面也有写过，在开头的部分就写过有这样的一种职业。然后台风天的时候，其实呃有一些边角的新闻里面也会说到一个船，比如要靠岸，就会有引航引航员登船去引导船。呃，进港入港，呃，是会出现这种职业的。然后呢，我本人不是非常害怕写和自己完全不同职业的人，因为我觉得劳动人民都是一体的。嗯，就是你你你不会说一个呃职业和自己很不同的人，他就是完全是另一种人了，就是太奇怪了，你理解不了。嗯、实际上，比如说，嗯，大富翁就是富豪。或者是一个官，这个真的我是不了解，我不知道他们嗯就是怎么想事情的，是很不一样。但是只要是一个普通人，就是是要么是靠双手，要么是靠头脑去挣一份工资的人，我觉得没有什么不能懂的，大家都能理解。就是人都是很基础款的，然后职业只是身上一个特点吧。只要时代变一下，或者由于你的上进心，你想。做一下，换一下职业，就是职业是最容易在一个人身上流动的。像，嗯，其实葛雨露现在是个艺术家，其实也不知道他未来可以做什么。就是大家都有换职业的可能性，然后也不知道随机波动的三个主播以后会做什么。在一些回忆录中，我们也经常看到一个老人回忆，他过去可以做很多很多事情，所以这些这些都不不需要设限的。呃，我和我的同事也会说，如果以后我们不能做文化行业，我们可以做什么？也由于我同事身体比较好，他就说他可以去做家政阿姨。然后呢，我说我身体不太好，我可以去做半天的那种家政阿姨。我觉得这种都是有可能的
。然后，嗯、呃，有的时候我看到一些人，我是会非常钦佩他们的，像我们公司的做那个怎么说，做保洁的一个。一个阿姨，我就觉得她很厉害。一个是她工作是有一种节奏感的，很麻利，做事情很干净，而且她始终保持一种很快乐的状态。嗯，然后我就觉得她字又写得很好，因为从去年开始，我们在公共区域需要消毒，就会呃贴一张纸头出来，上面负责呃清洁消毒的人就需要签字嘛。然后她的签名也非常好看，我还把她拍下来给我。朋友圈里的朋友看，我说，哎，我们阿姨字写的好不好？比我写的好多了。就是我觉得这种人，他去哪里都会有一口饭吃的，就看时代怎么推动他，他未来会干什么工作。总之就是，嗯，我觉得写不同职业都是很正常的，但是有职业是比不同职业要重要的多。就是一个人有职业，只要一个人有职业，我就可以想象他如何写他了。但是没职业呢，我就得给他安排很多，嗯，事情在他身上，因为，嗯，人不工作的八个小时，你得把它填满。我觉得这更难，还不如为我的人物设想一种工作呢。那我去为工作做一些调查，看一些网页，这是相对来说比较容易的。嗯，就是我，我觉得就是同样的对话，我们今年也发生过很多次。就是说，如果我们不能再做文化行业了，嗯、我们要去干嘛？嗯我不知道葛雨露，你有想过这个问题吗？可能当个厨子。所<笑>以我也有想过当厨子。你,你做饭好吃是吗？只能做家常菜。对<笑>嗯、那你们俩可以合伙，对，可以合伙。<笑>对，这是方案一，方案二就是我们打算开一个摄影工作室。对，嗯，我来拍织旗，来化妆。我我干嘛来？你负责场景吧。<笑>但我觉得大成刚刚说的职业在人身上流动，这个这个讲法还挺有意思的嗯，嗯，而且我觉得大成就是他有一种，就是有一种乐观，嗯，就是他会觉得说不管怎样，生活都会继续下去。然后我觉得这种乐观好像也是他的小说里面这些小职员拥有的这种乐观。就像刚刚建国讲的，他可能从里面读出了很多反叛，读出了很多逃离，但是可能。呃，对于他的书里面这些人物来说，就是大成之前在一个播客也说，他是从 A 点到 A 点，他不一定是从 A 点到 B 点再到 C 点，他会在中间徘徊，会迷路。嗯、呃，但是与此同时，他还是一个小职员，他还是干这样一份普通的工作，但是同时他在日常生活中也会有一些小小的出逃，也、嗯、然后也会有他自己的王国和精神精神世界。然后我觉得这一点其实读这本书的时候还挺让就挺鼓舞的，尤其是现在整个大的环境，可能大家倡导。就是你的人生，包括上上次我们跟葛雨露聊的也是，就是你的人生可能需要有一个既定的目标和既定的一个路径，然后这样可以通向成功也好，通向一个所谓的更好或者更幸福，主流认为更幸福的生活也好，这样的一种观念之下，我觉得读到这本书还是，嗯，给我们提供了一些不一样的视角吧。嗯，就那个想象力的部分，给你一种。从对从现实生活中走出来，然后整个人变得很轻盈的感觉吧。嗯，就第二天又有力气上班了，<笑>继续做打工人。<笑>啊，我应该说什么？谢谢。<笑><笑>你可以说谢谢，然后我们也会说谢谢。<笑>对，刚刚说谢谢这个时候，我脑袋里在搜索，我以前有多少人跟我说谢谢，我没有回复谢谢的。其实我也在想，哎，我也很喜欢说没事没事。对，然后对我当时是很紧张的。
。对，我觉得大成的意思就很像那种被虚晃了一枪的感觉，<笑>就是像小品里那种拍卖叫价，就是你叫两百，我叫两百五，对方说成交，<笑>就是这个，就是这个感觉。嗯，其实是这样，就是之所以会觉得这个事情有那么一点怪，值得说呢，其实正是因为非常在乎年轻人，嗯、呃，在乎年轻人的那种对你自己的反应，这个这种在乎是强烈于你去在乎比自己要年长的人对自己的反应的，因为大家都知道社会是是属于更年轻的人的，然后，呃，就是我是会一直。比较出于小心翼翼的，生怕得罪年轻人的这种状态。最近我开始被人家叫大成老师了，我也是觉得很奇怪。我想一个人叫沈大成，怎么还会被加上老师这个字呢？沈大成就是一种最平民的名字。嗯，然后我想，可能就是人家除了表达尊重，也是在提示你年纪到了，是可以，嗯，可以冠上这两个字。但是我始终是想。嗯，想就是，嗯，希望年轻人还是可以把我看成朋友，就是起码是看成一个近距离存在的人，而不是那种很遥远的人。如果是这样，就是已经很满意了。我我我刚刚有个小好奇，但我不知道会不会有有一些刻板印象。一方面是冒犯那个作家，一方面是冒犯女性。<笑>对，对，我我对，先先那个预警一下。主要是那个大车司机，因为卡车司机那个在里面是一个很典型的男性卡车司机的形象。中间我最好奇的一段在于，因为虽然整个故事都谈经络，谈那样一个衰落的东西，但是这个大车司机把一切导向那个现场之前，他他突然开到一个地方去偷了一段情，然后那段故事我就会。就这么一个小细节，我一下子会突然不知道有种很强烈的冲击感，有一种我不知道这个大车司机马上形象变得特别的真实，特别的中年男人，然后又有那种粗粝感，就是一个常年在外奔波，但是对这个一种远方的，你说他是爱吧，也不像爱；你说他完全是欲望，也不是欲望。所以，嗯，首先是这种很男性的这种，我不知道这算不算冒犯的感觉。你你你是怎么在中间找到这种视角？另一个是对作家的冒犯，就是我想象中你应该没有什么机会去进，虽然都说这个作家的灵感来源于生活哈、啊，把身边的事情写到做书里面，这个、这个其实已经是一种冒犯了。那那我想，<笑><笑>我想知道这个故事你是从哪儿得知，或者说有没有这样一种故事，或者说这个灵感是怎么来的？就这一瞬间，这个怎么形成的？我很着迷这个小故事。这呃，落地经络主要的故事呃，受到影响是我曾经看过一篇报道，说嗯，有很多夫妻他们就是贷款买一个大车，然后他就去跑长途物流，然后呢，似乎就是呃，类似于像这种非虚构的。写作平台发表了这样的一一篇长的报道，然后在里面写了跟踪了一对夫妻，这对夫妻跑了一一趟长途，然后在这趟长途中，他们要在几个地方卸货，然后又要非常省钱去住旅馆，还要夜里提防偷油贼，然后这个呃呃非虚构的写作非常好看，我就想写一个长途司机的故事，嗯。就是由这里开始，但是并没有，呃，像
那那个我真实看到的文章，最后写一对夫妻嘛，最后又写入了一个百货公司，就是很难去追溯一个我自己的想思路的路径，就是从这里开始，可能半途中又插入了一个自己的想法，最后就变成了一篇小说。至于你说当中有一个司机要下车去，呃，见见自己的情人，嗯，哎，有的时候我可能会觉得自己的小说太性冷淡，没有一个强烈的爱情故事在里面。<笑>于是呢，我想做一些补充，就是他不是一个像你说你你可能今后就要要烧菜对吗？做大厨，就是他呃呃这道菜呃不是大荤，但是弄点小荤。放一点小的情爱的边角料进去，我觉得是可以充实一个嗯生活的状态，因为生活中就是有谈情说爱的部分。如果它不是主线，作为呃边角料，作为一个呃呃引发出去的一个支线，写一写，我觉得也不错。嗯，所以它就是这样来的。啊，我也蛮喜欢大车司机这个角色的。我觉得大成特别可爱，就他回答问题像那种在警察局做笔录一样。<笑>就是你采访一个作家，他很少有这种一五一十的把他怎么写的全交代出来的这种回答。我想说说我的书进过一次派出所，我我有一个朋友，他也是一个编辑。他收到我的书以后呢，他有一天就带着这个书去坐地铁了。但是因为他比较紧张，他就在自己的包里放上，呃，防狼工具。我忘记了是喷雾还是什么来着，总之是不能过地铁安检的。那他又比较老实，他就把自己的包裹安检了，然后他就被安检截住了。然后安检就叫地铁安检就叫来警察，警察叔叔就开着车把他送到警局去了。送到警局派出所以后呢，他就待在那边。然后呢，他就做了一个笔录。然后<笑>他就在他好像在派出所看了一点我的书还是怎么的。总之，我这本书是经过是经过派出所的。<笑>这件事对我的朋友形成了一个打击。嗨，但是我希望他不要那么紧张，我是叫他放松一点。还上海治安还没有那么糟糕，这个小插曲太有意思了，太可爱了。<笑>对，其实刚刚你也讲到，就是说，呃，职业可以在人身上流动，然后只要是你写一个，比如说普通人，然后你就是可以想象他的状态的。然后我记得唐诺对于这本书的评价，他也是说说你写的不是比如说一个一个具体的人，而是一组人或者一丛人。我觉得其实这两个意思有一点差不多。然后呃，这样的意思也是我在这个书里面读出来的，就是有一种呃所谓的这种小职员的底色嘛。然后其实，在节目刚开始的时候，我们在聊葛雨露自杀的这个问题，当然他这个自杀成不成功，可能也还是要再看，假以时日再看一下，观察一下。但是我有一个类似的问题，也想问大家。就是因为很多采访和宣传都是在围绕小职员作家，然后包括我们也能感受到，就是这个其实可能是你创作的一个底色。你有想过有一天会就是加引号的自杀吗？就有一天如果你不写这样的普通人的时候，你要写些什么，或者你会不会有这样一天到来？嗯、呃，我看到葛玉露和自杀联系起来的时候呢，我就想葛玉露现在变成什么了？是不是像葛玉二路或者葛玉北路这样一个人？<笑>呃，小职员标签，我是这样想的
，其实沈大成也是我自己起的一个名字，然后小职员作家也是我自己说的，呃，于是就相当于说一个虚构的标签贴在一个虚构的人身上。我本身是不太在乎，嗯，就是这件事情呢，只是叫一叫嘛，嗯、呃，有的时候，嗯、呃，对自己有一个归纳总结或者。一个概念是方便于彼此交流的，但这些标签，呃，适合的时候就贴着，不适合的时候就拿走就可以了。嗯、呃，因为现在这两个标签，沈大成、小职员写作，它都是非常本分的来描述我自己的，它没有拔高或者美化，于是也不需要去做一番革命，使它呃完全去除掉。未来等适当的时候，因为人总是会老的嘛，会退休的嘛。呃，其实我看一些呃老作家，他们是会在写作中把人的精力极度的浓缩、简化，呃，把工作也是进行一种呃简化的描述。数，我觉得这都是有可能的。呃，反正我现在没有到自杀的这样一种状态吧。哎，那葛雨露说说，他现在是葛雨二路还是葛雨北路？是和自己以前到底发生了什么变化呢？呃，因为以前的创作都是呃，大部分的认知是说，大家觉得我会是把一个日常的东西给渡到艺术这个圈子里面去，或者渡到艺术这个概念，以至于这个事情到最后变成一种，我前面说了嘛，就筷子掉地上也会说我在做行为艺术，我干一点什么，其实我觉得很正常的事情，但那都会好像一不小心就变成艺术。虽然这有点开玩笑啊，但是由此我也会觉得，那大家其实对我有一个很定式思维的认知嘛。所以这一回我其实想把一个，呃呃，很很艺术的东西一下子给完全抹除掉它的艺术性。所以在画这个画的时候，我其实就像我前面说的，我也不想努力了，因为我觉得努力也是一种艺术的思维的结果。<笑>然后画这个画，它本身我们在学这个画的时候，也不是因为我说我要学艺术，所以我来画这个画，而是因为我要考大学，而这个考学的过程，这种训练，其实如果是让我背三字经，让我是背英文单词，或者是让我修桌子，管它什么都行，修自行车或者装修，只要能考上大学，我都会弄。它是不是画画，其实也不重要。所以在我这里，这个画画本身，它它从起点上就也跟艺术毫无关系。所以我觉得这种撞击会蛮好玩的，所以这回我其实呈现的是完全没有这个艺术的东西夹杂在里面的感觉。从这个角度来说，我想自杀，就是杀掉艺术，也杀掉艺术家的这层身份。当然，这个变成一个悖论啊，因为它大的框架就是建立在一个我认为艺术就是要杀死艺术才能够有艺术的这么一个套娃环节，所以我也不知道成没成功啊，就是。所以他自杀更像一个出发点，这个结论我也不知道成不成立啊。那你接下来还会继续在作死的路上？我我我倒觉得打开了一些自由度吧，就是这之后可能大家接受我的那个那个可能性会更宽更广，就不会有那种定式思维。那当然，我接下来就做什么我也不知道，就是为了去打破大家的定式思维而去做，好像也有点无聊。就太努力了，这个对，又太对，太努力了。我觉得这个是的，太努力，不不要太努力，放松一点，就顺其自然，我觉得是最好。就这样想一想，你这个就是想要打破艺术不讲努力的展的名字，还挺难确定的。就是你既不能叫杀死艺术，也不能叫我也会画油画，嗯，对，所以现在这个展览的名称叫一幅是画，另一幅也是画，就是致敬鲁迅。呃，这
倒谈不敢说致敬吧，就是因为这个内容跟鲁迅那种东西比起来，还是显然是很肤浅和很很单薄、很无聊，也很躺平。对，不论怎么说，我觉得跟鲁迅比起来都有点儿戏。只是灵感，这个句式灵感从鲁迅那来，因为鲁迅那句话吧，哎，在在作家面前聊文学，这个我有点不敢说话了。<笑><笑>对，因为就是一棵是枣树，另一棵也是枣树这个事情，我会特别喜欢，因为他没有给出一个说答案，或者说他仅仅只是要求我们，呃，再看一眼这个枣树。那两个相同的对象在第二次的观看中间产生了一些差异，这个差异是什么？是其实交给读者的，所以我也想做这样一个事情，就是一幅之画，另一幅之画。在展览中间，画和画之间，以及展画展和画展之间，是吧？这些其实都是会有观念的差异的。嗯，也许有的人看到了觉得是考前班，有的人看到是觉得是视觉上的享受，有的人觉得是观念艺术。我就觉得他这个差异其实就是我要谈的这个核心。嗯，所以我给不出答案，我只是给一个再看一次的一个申请，就是一个邀请。嗯，那大成现在。觉得还有这种写小说的瓶颈吗？就是你会焦虑吗？就当你为比如过去的自己服务完出完这本《迷路园》之后，你接下来还有就是在比如恢复到一个创作的节奏和路径上这样的打算吗？嗯，哎，我是蛮焦虑的，因为我今年写的少了嘛。我现在也有足够的小说可以再做一本小说集。但是如果再做一本小说集，我我就是无法说服自己，因为它会和前面两本小说集非常像。那么做它的理由是什么呢？嗯、呃，除非说，呃呃，一些读者他就是能够读，呃，一致感，一本小说和另一本小说和第三本小说一致感比较接近的小说，否则就会有我自己就会有一点提不起劲来。我就是哎，可能也有点类似像葛雨露。自杀的这种想法，嗯，就是嗯，虽说可以，呃，写一些一致性比较强的，但人总是有点想变化，于是不知道在两者之间选哪一个东西是更好的，可能现在比较困惑于这个吧。嗯，我觉得是不是每个创作者都会有这种感觉？比如你出了一本书，或者葛雨露做了一个展，就像交了一个对上一阶段的答卷或者总结一样，嗯、就是反而交完之后会觉得压力更大，因为你就是下一步又是完全新的东西，然后又是要跟原来的自己做一个改变或者做一个进步，就会更难，就是比你交出上一个作品更难。嗯，是的，是的，因为你说名利啊什么的，就是非是非常极为有限的。嗯嗯，再做一个作品，其实也是这样，就是人在宇宙中啊，在时间长流中，它都是非常渺小的，就是极其努力的去做一些重复的东西。嗯，就是我也会经常觉得没有什么意义，就像我写的小说中那个流浪汉，呃，不是那个流浪汉，那个呃。打工族，他有一天他认为，呃，了解了宇宙奥义，于是别人在问他一些，呃，呃，你是不是觉得被羞辱了？他都说我没什么感觉，我有的时候就会觉得没有什么感觉，嗯，就是比如说看到一些批评啊，或者，呃，就是一些，呃，可能获得的名利，我就是觉得没有什么感觉，我不知道就是，呃，真正有吸引力的东西是什么。嗯，如果我不太知道这个东西是什么，我就很难为之去奋斗。<笑>嗯
，会有一点点这样的困惑。狗与鹿会有这样的感觉吗？嗯，但他至少在目前这个阶段，好像暂时不是困惑，可能困惑过吧。就是，嗯，确实做作品嘛，核心驱动的它肯定不会是钱或者名，因为在目前这两种路径，可能最高效的就是做生意或者做网红之类的哈。嗯，那做艺术肯定还是希望能够不断的表达、不断的分享，然后每一个都能展现不同的侧面。一旦在重复或者我感受到这种重复之后，我可能自己都会。比别人还要先烦厌烦这种感觉，但是说，呃，因此陷入另外一个圈子，就是不断的去追逐不一样，一定要求每一个都不一样，这好像又违背了人本身的局限性。就是其实每天的生活毫无疑问会有变化，但是它不会那么戏剧性的那么大的切开的变化，所以可能在中间处理这个还是挺动态、挺难的一个事情。至少最近刚做完一个展览，我这种焦虑感弱一些，<笑><笑>可以躺一段时间。<笑>对对对对对。嗯，我觉得就是比相比创作新的东西而言，是不是就是完全放弃创作这个事情是更难的，或者说你更难想象发生的事情？它本身也是个很难完成的悖论吧。比如咱们争取当厨子了，我估计我这馆子也开的不会太老实，<笑>就是也是一个艺术创作，对，极有可能吃的就有些观众就很崩溃，有些就特喜欢，哎，他可能我还是做着做着，我就因为那种你想要不一样的那种期待，它不一定是说跟艺术的概念绑那么紧，或者跟职业绑那么紧，它仅仅就是我天天都炒这个菜的时候，我一定想要明天做一道有那么点新鲜的玩意，这个是很朴素的一种想法，所以。呃，他他他倒不一定是说还要不要做艺术之类的那种感觉了。嗯，我觉得我们三个作为创作者也有这样的感觉，就是，呃，相比你去想下一期或者未来做什么，你更难想象说有一天就不做了。嗯，或者是你当你进入一个比较常规、比较规律的这样一个更新的频和创作的频率之后，然后你就会想，我是不是应该做的更好，<笑>或者我怎么样才能做的更好？对，然后也会面对这样的问题。我觉得,、嗯、我觉得某种程度上，这期节目还是打破了我们最近一段时间有一点疲惫的一个感觉。我自己觉得，嗯、我也觉得。哎<笑>，我好奇你们疲惫的点是，就是觉得在重复吧、啊，然后觉得内容不是你没有达到你内心的一个标准。我觉得是因为你觉得这个事儿越来越容易做啊，有道理，有道理。我觉得这个点。对，就是比如说过去你采访一个老师，你可能要准备特别长时间。其实说实话，现在我想糊弄，完全可以糊弄。然后你再去使劲儿，它也没有什么质的变化了对。对，所以这个过程我觉得有点难受。所以就也是可能跟大成说的、嗯，就是在某种程度上，可能你写出来的我们还是愿意看，还是一个新的作品，但是在自己的感觉上，你会怀疑是不是在重复。或者是不是没有更进一步？对对嗯嗯，我一直在想，播客这个形式会延续多久？啊<笑><笑>、呃，你们说，<笑>对的，你们说，呃，就是有点做的，呃，重复啊什么的感觉。因为播客其实是很近期才有的，嗯、呃，也不是很近期才有，就是很近期才变成一个嗯比较流行的东西。嗯如果这个形式没有了，嗯、呃，我也不知道
，就是又又会有很多新的接替了接替他的东西出现。那个时候怎么办呢？就是不不太知道，就是不太知道未来会怎么样。嗯，我我们呃，像我和我的朋友经常会呃讨论说，新出来一个东西，我们要不要学一学？当然，从积极的。角度来说，一定要学一下。但是有的时候，我们也会想说：“哎，我们已经见过这么多东西了，很多东西你看两眼，它后来就消失了。你不去碰它，你等它自然消亡，等它的接班人出现，你再去理解那个新新生出来的事物就可以了。”但是后来我们又发现，如果你不是呃一步一步把历史上每块砖。呃，每条路都走过去，你后面就嗯，其实你是到不了未来的，嗯，就是未来就是必须很踏实的把所经的每一样东西都经过一下，你才会像突然之间叫我父母学会在手机上使用健康码、行程码，他们都觉得很难。这种东西只有你每天每天都用手机，每一次都把新出现的手机上的 APP 使用一遍，你才能很快学会。所以我在这个。呃，一想到事情是这样发生的，又觉得，嗯，现在经历的一切东西都不是浪费，还是得踏踏实实的去经历一下。但是我总之会觉得，我可很快就会完蛋，<笑>就是觉得可能，嗯，可能过几年一个作家再出书就不会再上播客了。但是我们三个，我们三个，你们三个人，我和葛雨露也许又会在另一个什么程序啊 APP 上再次见面，再次连线的。我们在明年秋天可以拭目以待、嗯。如果我们还在，对，然后你们也还在创作，嗯、我们可以再聊一次。我、嗯、就变成了一个一期一会。天哪！<笑>一下子就有那种历史感了。<笑>我以为你想说又要想下一个展。没有没有没有没有没有。很有压力。好，那我们今天就差不多到这里，就非常开心、嗯。我觉得每次跟这两位朋友聊天都有非常多的灵感、碰撞和火花、嗯，然后就希望你们都继续创作。然后不管是什么类型的，是自杀的还是不自杀的、嗯，就是希望接下来还是能看到你们的作品吧。对，希望我们共同走过这个创作的瓶颈吧。然后明年秋天再见。安<笑>排<笑>好了。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。